0: CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und PeakPrinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live von Tape an dem Tag an dem der Dr. Mediziner oder Medizindoktor Volker Schöffel live on Tape ging. Nun ja, es ist der 22.2.2017, perfekter Ruhetag. Vormittags-Olympiazentrum, sehr ausgiebiges Antagonistenkrafttraining gemacht und Mittagspause mit Powernaps, so wie das sein darf. Und jetzt meinen auch sehr fokussierten und... Zeit komprimiert, ich will es mal so sagen, ja, wir beide haben im Endeffekt einen Fulltime-Job, ich der als Kletterer, er der als Profi-Coach. Meinen und auch euren Profi-Coach hier live von Dave sprechen zu dürfen, ist mir eine Ehre. Sebastian Förster, dieses Mal aus Schwerin oder woher kommt die Stimme jetzt übers Homephone?
1: Ja, herzlich willkommen an alle VFCC-Hörer und ja, ist Schwerin liegst du genau richtig. und gerade mitten in der Wettkampfvorbereitung zum WM-Kampf am 25.03. bzw. Titelverteidigung und dementsprechend, wie du auch richtig erwähnt äh, im Moment zeitlich ein bisschen komprimiert, insofern, dass da natürlich sehr viel Action gerade ansteht. Mhm.
0: Ja, bei mir normalerweise auch ein Lehrer, Terminkalender. Ich habe dir versprochen auch, es gibt zwar noch Trainingslage in eigener Sache, aber ansonsten hast genau. du mich also auch in der Vergangenheit, also beziehungsweise jüngsten Vergangenheit sehr ungeschäftstüchtig erlebt. Also ich habe zu vielen Angeboten, ich bin nach wie vor selbstständig, aber ich habe einfach gesagt, nein, danke, kein Geschäft. Ich habe meine Sponsoren, ich habe meine Ziele dieses Jahr und ich habe einen Coach, der nennt sich Sebastian Förster und vor allem dem gegenüber bin ich im Endeffekt Leistung schuldig und auch ein Fokus auf das, was angesagt ist. Und wie gesagt, da gönne ich mir sogar die eine oder andere nicht ganz perfekte Minute bei Quest C, wie jetzt beim Auftakt. Aber ja... Den letzten Podcast habt ihr hoffentlich gehört, ansonsten würde ich mir diese Platin-Perle auf jeden Fall gönnen mit dem Volker Schüffel. und das, was wir jetzt hören, ist quasi eine Fortsetzung, Sebastian, so in die Richtung mit Praxistipps. Sie glauben, man kann die Sendung so mal jetzt grob umreißen, oder?
1: Ja, definitiv, also es schließt sich auch gut an. Äh, mit Dr. Schöpfel, hattest du ja auch das Thema Füße erwähnt, worum es sich heute deutlich mehr dreht. Dementsprechend schließt es sich da auch direkt an, beziehungsweise so der Kreis schließt sich gewissermaßen. Und ja, du hast ähm, zwei Interviewpartner heute angeholt für PC. Äh, auch zwei sehr interessante Ansprechpartner in dem Fall. Und ja, wir werden gleich noch im Teil hören, worum es sich handelt. Aber ich glaube vor allen Dingen, du hattest mir noch im Vorgang berichtet von einem Erlebnis, was du gerne berichten wolltest, was sich auch im Zusammenhang ja mit dem Podcast, sondern mit der Aufnahme mit Thorsten Ludwig in dem Fall äh, ergeben hatte.
0: Also ja, mit dem starten wir gleich rein. An sich wollte ich es im absparen, aber Podcasting darf spontan sein. Aber klar, damit irgendwie die Spannungen aus Interesse an seinen Produkten wirklich ein bisschen steigt, wobei ich muss gleich sagen, wir bleiben genau. werbefrei hier. Das heißt, natürlich gibt es Produktplatzierungen zwangsläufig. Ich muss übrigens wirklich auch sagen, das sind keine Verkäufer, die jetzt am Telefon sind, sondern das sind Leute, ich will einfach sagen, Jahrzehnte erfahrene Experten ihrer Branche und es war auch nicht so einfach, einen Termin zu kriegen. Also wir haben uns da immer wieder <lacht> du hast es mitgekriegt, wenn Bernhard Lemmerer zum Beispiel, der nach dem Dorschen Ludwig kommt, da war zwar auf die Minute beim bei einem Training, aber es ging sich irgendwie aus. Aber ja, zuerst zum Dorschen, es war wirklich interessant, denn ich habe einen Sanzenberg-Walk gemacht, von dem ich jetzt auch beim Dorschen Ludwig spreche, beziehungsweise mich in so solchen verabschiede. Und habe da normale Schuhe. Ich sage jetzt nicht welche, aber es waren im Endeffekt normale Trailschuhe angehabt. Nicht von einem der Experten, die jetzt kommt, sage ich jetzt einfach so. Und am Fuß des Sanzenbergs, Sebastian, du kennst ja den kleinen Parcours, den ich ab und zu Coaches benutzen dürfen. Eigentlich ist es ein Kinderspielplatz, eine Art Kinderspielplatz vor einem Schulhof im Oberdorf, wunderschön gelegen unter Bäumen. Und es ist gar nicht so einfach. Es ist ein Holzbalken, dann sind so komische so Reifen, also immer so halbe Reifen, wo man springen muss. Und und dann folgen Holzklötze, wo man springen muss, dann wieder ein Holzbalken und dann die Dominik-Feischel-Runde, nennen sie immer mit den Natursteinen. Du weißt, wovon ich spreche, oder? Ich
1: weiß. Genau, ich durfte den Parkour auch schon durchlaufen.
0: Ja, und die Hörer haben jetzt vielleicht irgendwie ja, ungefähr Vorstellungen. Man muss balancieren, vor allem ist Balance und genau. Koordination gefragt. Kann man das so sagen, Sebastian? Genau. Und bei dem ersten Spaziergang mit meiner Mutter gemeinsam, das war jetzt auch noch dem Winter, ich habe es nie mehr probiert. Im Winter ist das Ding brandgefährlich, weil der Holzbike meistens nass und oder gefroren ist. Aber ja, jetzt war wieder Tauwetter, no excuses und ich habe es mit normalen Trailschuhen probiert, mit einer guten Sohle und habe mich sehr, sehr unsicher gefühlt. Ich habe es zwar irgendwie hingewürgt, aber es war echt eine Würgerei. Ich hatte da einfach kein gutes Gefühl. Drei, vier Tage später, als es mit dem Dorschen war, da habe ich mich ja jetzt, im Interview wird man es hören, mit seinen Schuhen auf den Zanzenberg verabschiedet. Und hinterher, das war unglaublich. Also ich bin eigentlich mit denselben gedämpften Erwartungen an den Parcours gegangen wie drei, vier Tage vorher. Ich dachte mir, naja, da wird jetzt einfach wieder ein wenig eine Lernkurve anstehen nach der Winterpause. Denkste, ich bin vom ersten Schritt dann drüber balaziert wie ein Kind und ich habe echt gedacht, hey, das ist crazy. Das ist einfach crazy. Also, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe spontan 30, 40 Prozent Reserve gehabt. <lacht> und meine koordinativen Fähigkeiten haben sie sich ja nicht 30, 40 oder gar 50 Prozent mit der Reserve verbessert innerhalb von drei, vier Tagen. Naja, hinterher bin ich auf jeden Fall das Magic Field runter und habe auch einem Trainer da ein wenig von der Proprezeptiv-Sache vorgeschwärmt. Ja, jetzt hat sie ja halt noch nicht überall durchgesetzt. Also ich denke schon, dass das mehr als ein Trend ist. Und wenn ich da immer wieder so Zehenschuhe und so Zeug höre, wenn wieder zum so Torschen hören, ich denke, das sind halt echt Grenzgänge, vor allem im Winter oder jetzt in der Übergangszeit, dass ich persönlich ziehe die Zehenschuhe ab und zu im Sommer an. Aber gerade im Winter fühle ich mich mit den Soldrannen ja meistens eigentlich das ganze Jahr, fühle ich mich besser, weil es einfach doch noch deutlich geschützter ist. Also vor allem im Freien, das ist schon... Also das Schlimmste, was mir passieren kann, als Kletterer neben einer Schulterfingerverletzung. Oder ich meine, man sollte einfach ganz sein. Aber Fußverletzung ist natürlich auch, boah, mit den Kletterschuhen vergisst es. Ist nicht angesagt. Aber ja, eventuell eine interessante Erzählung, die jetzt lust macht, den ersten Teil sich anzuhören. Und was spricht dafür, danach nach dem Herrn Lämmerer zuzuhören, Sebastian? Ja,
1: Herr Lämmerer ist ja vom äh, großen Sportartikelhersteller Essex. und du bist ja auch schon seit Jahren bei denen im Interview erwähntest du seit 2006, glaube ich, sogar schon äh, für die am Schuh testen. Und äh, ich kenne ja auch deine Auswahl an Laufschuhen bei dir aus dem pc studio Also sind da gut ausgestattet und hast glaube ich, auch schon von anderen Marken natürlich einiges in den letzten Jahren durch. Aber ich glaube, Essex ist vor allen Dingen halt im Laufsport nicht umsonst ähm, besonders bekannt und auch besonders beliebt. Ähm, ich glaube, es gilt auch nicht. Ja, also das, das Feld der sportlichen Hersteller ist natürlich groß und da gibt es natürlich auch große Konkurrenz, auch eben aus Deutschland, das ist ja auch so ein bisschen durchdringen lassen, oder aus den USA, aber ich glaube, gerade im Laufbereich und gerade was die Laufschuhe eben angeht, sind die halt doch ähm,
2: ja, irgendwo mit die Besten oder vielleicht sogar die Besten und dementsprechend auch da
1: interessante Infos, was der Lämmerer raus ausgibt. Ich glaube, auch da die Tendenz, also was er dort noch erwähnen wird, was die hören werdet, werden, ähm, was natürlich auch die Schuhe insgesamt angeht, dass man natürlich da auch mehr im Allround-Bereich mittlerweile tätig sein will. Ich glaube, das kann ich selber aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das sicher sinnvoll ist, weil ich gerne auch mit meinen Schuh, also ich habe nicht gern für hier alle möglichen Tätigkeiten wo ich jeden Tag den gleichen, also ich habe schon den gleichen Schuh am liebsten an, aber es geht für einige Tätigkeiten dann nicht, dann wechsle ich die Schuhe. Und wenn es natürlich so Allround-Schuhe gibt, umso besser, weil ich glaube, das ist schon ja, in der heutigen Zeit sehr, sehr gefragt. Ja, ansonsten ähm, hören wir gleich den ersten Teil, was wir auch schon haben, Thorsten Ludwig von Soulrunner. Ähm, seit 2010 gibt es die Marke, ähm, auch so dass die Gründung oder wie er dazu gekommen ist, wir Sie im Interview ja hören, auch da ähm, mittlerweile schon einige Produkte am Weg und ich glaube auch da zählt vor allen Dingen, was mich ja vor allen Dingen dann begeistert, eben dieses ähm, Unternehmertum, dass er einfach aus der Notbeschädigung heraus sozusagen Eben darauf gekommen ist, mal auch eigene Schuhe zu produzieren. Und dass sich das natürlich so erfolgreich entwickelt hat über die letzten Jahre, freut mich dann umso mehr, weil ich glaube, auch da, ähm, ja, so als selbstständiger ähm, Unternehmer, wie ich ja auch bin, äh, habe ich da ein gewisses Herz für solche Leute.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben heute 15 Minuten live on Dave, Sebastian. Wir sparen uns die letzten ja. fünf Minuten. Ich habe einige Tipps, ne? Wir bleiben hier werbefrei. Das heißt, PR Produktplatzierung darf immer Alternativen bieten. Und ich werde da einige Produkte nennen. Beim Podcast einfach zurückklicken, dann könnt ihr es notieren. Ich werde Modelle nennen, die in meinen Augen speziell auch für Kletterer interessant sind, aber auch für Leute in der Turnhalle oder in der Parcours-Szene oder Calisthenics. Und ich sage jetzt einmal, mal, wir hören gleich in Folge den Thorsten Ludwig, anschließend den Bernhard Lämmerer. Und wir beide uns einfach ganz kurz und extrem faktengeladen, noch einmal in einem Abspann, Sebastian.
1: So machen wir das viel Spaß.
0: Und hiermit sind wir genau wie letztes Mal im Hauptteil oder im ersten Hauptteil dieses Natural Running and Walking Specials und auch dieses Jahr eröffnet, ja, mir dachte man, was soll's, Running System, der Mann mit den zwei Vornamen. Thorsten Ludwig, die Sendung. <lacht> Hallo, Thorsten. Ein sympathisches gut, ja. Gespräch erwartet mich. Auch dieses Mal aus Diesen Mama-See, nehme ich an. Genau so ist es. Jawohl, in der Sonne. Hey, Thorsten. Speziell für die, die letztes Jahr die Sendung nicht gehört haben oder jetzt auch nichts über die recherchiert haben. Jetzt erklär uns das einmal, weil das ist ja wirklich... Irgendwie erinnert es mir langsam schon. Also mir wird langsam fast... Ja, also geht es da mit rechten Dingen zu. Also du hast inzwischen das elfte Jahr aufgrund deiner eigenen Knieprobleme, aber das kannst du sagen mal aufrollen. Das ist einfach eine coole Geschichte. Deine Runner an. Und irgendwie nach, sag ich sage und schreibe fünf Jahren, also 2006 hast du schon angefangen damit, und nach fünf Jahren dachtest ich. Ja, machen wir noch einen Schuh aus im wahrsten Sinne des Wortes. Hast du eine Firma gegründet und inzwischen, also ich mache jetzt da multiple Fragen, ich nehme dir Zeit für die Antwort, aber darum wird man inzwischen fast schon Angst, weil, ja natürlich, Dormen ist natürlich die Großstadtmetropole, da muss jede Firma präsent sein, aber eh klar, nee, <lacht> Scherz beiseite. Selbst in unserer Sport- und Gartenstadt, okay, manche sagen eine Einkaufsstadt, aber in Wirklichkeit ist es eine Kleinstadt, eine österreichische Kleinstadt. Gibt es zwischen eine thorsten Ludwig-Filiale mit deinen Schuhen in der Marktstraße. Aber ja, wir bleiben einigermaßen werbefrei, aber bring du ruhig inzwischen zwischen um einmal so die Gedanken straightforward und dann machen wir mal, ja, dann machen wir hier einen Schuh draus mit der ersten Antwort Faktengeladener Natur.
2: Ja, also das ist äh, schnell erzählt, so wie du richtig gesagt hast. 2000, boah, 2005 mittlerweile. Daran merkt man, wie alt man wird. 2005 bin ich mit Barfußschuhen in Kontakt gekommen mhm. und äh, damals gab es im Grunde, äh, gab's im Grunde nur, nur eine Firma. Nike hat zwar angefangen mit dieser Waffelsohle und hat dann irgendwann mal die, diesen, diesen Namen Barfußschuh kreiert, was ja in der Tat eigentlich gar kein Barfußschuh ist, sondern nur die Sohle ist sehr flexibel, weil sie durch die Waffeln entkoppelt ist. Und dann ich die, äh, bin ich mit den Five Fingers in Kontakt gekommen, habe die Five Fingers bis 2006 im, im Vertrieb gehabt, hier mit einer Vertriebsmannschaft in ganz Deutschland.
0: Eben, ja, und dann hast du sie selber besucht.
2: Und, und äh, genau, dann gab es noch eine andere Firma, die dann äh, insolvent gegangen ist. Und ich habe aber 2006 schon meinen Online-Shop aufgemacht, den ersten. Aha. Und wenn du, wenn du zwei Marken im Programm hast, von denen eine, Five Fingers, damals schlecht liefern konnte. Die hatten ja auch nur ein paar Schuhe. Wir haben ja mit einem Schuh angefangen, mit dem Klassik mit dem damals. Dann kam der Sprint. Und ähm, die andere Firma geht insolvent. Und du hast ein Geschäft aufgebaut, was sich nur auf Barfußschuhe konzentriert. Dann kommst du in Not. Nämlich in, in, in äh, Not, insofern, weil du keine Ware hast, die du verkaufen kannst. Und so hat sich dann ergeben, dass ein sehr guter Freund von mir, den ich aus meinen Tagen bei GoreTex kannte, Zeit hatte, für für mich zu entwickeln. Also es ist einer der besten Entwickler, die man sich vorstellen kann. Und so haben wir dann angefangen. Diese ganze Insolvenzgeschichte mit dieser anderen Firma hat sich, hat sich sehr lange hingezogen. Man hat uns immer wieder vertröstet. Wir würden doch Ware bekommen. Das hat sich fast ein Jahr hingezogen, so von 2008 bis Ende 2009. Und dann haben wir 2010 gesagt, in einer konspirativen Sitzung haben wir uns mal zusammengesetzt und, und haben Anfang 2010, ziemlich genau um diese Zeit, weil es war nämlich zu Ispo, haben wir gesagt, wir müssen irgendwas selber machen. Oder ich habe gesagt, ich muss was selber machen. Und äh, wir haben, wie gesagt, im Februar 2010 das erste Mal drüber gesprochen und haben im August 2010 die ersten 1.000 Paar Soulrunner-Schuhe fertig gehabt. Damals unsere beiden ersten Modelle FX Trainer und T1 Surrounder kennst du ja auch sehr gut, die mittlerweile, die es mittlerweile in der dritten Version gibt. Also
0: ja, wir haben schon ein bisschen was auf dem Buckel. Ja, und 2011 seid ihr dann am Markt gekommen und noch einmal fassest du die Sache kurz zusammen. Was ist es da in der Marktstraße? Eben, da, da gibt es inzwischen die Schuhe vermutlich nicht nur in Dormen, sogar zu kaufen oder? So viele gibt es davon.
2: Naja, wir haben in, in Dornbirn haben wir einen guten Partner gefunden, der auch in Feldkirch jetzt noch ein äh, Geschäft aufgemacht hat und ähm, Gymnasiumstraße, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, auf alle Fälle, das ist ein sehr sehr interessanter äh, Kunde von uns, weil der Bruno Kühne, der der Inhaber, ist von Natur aus blind von Geburt aus blind und ähm, es war sehr interessant für mich, mich mit ihm zu unterhalten, weil er hat äh, sich verschiedene Barfußschuhe gekauft, ist immer den gleichen Weg gegangen mit unterschiedlichen Barfußschuhen und hat nachher gesagt, deine Barfußschuhe sind die, wo ich das beste Gefühl habe, wo ich den besten Feedback bekomme vom Untergrund und wo ich als Blinder Mensch eine, 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 eine zusätzliche Sicherheit bekomme beim Gehen, weil ich eben wieder spüre, worauf ich stehe. Und äh, ja, so sind wir dann letztendlich zusammengekommen. Und der ist sehr, sehr rührig, geht auch auf einige Messen in Österreich und hat, wie gesagt, jetzt in Feldkirch äh, den zweiten Laden aufgemacht im Herbst 2016. Und das läuft äh, sehr zufriedenstellend. Also wir freuen uns. Er hat auch so ziemlich die komplette Kollektion von uns, also vom modischen Mokassin bis zum äh, sportlichen Winterschuh, Transition Vario, Jepa äh, findet man bei ihm äh, alle unsere Produkte. Also ein ganz ganz toller Kontakt auch für uns, äh, ein sehr guter Kunde und eben auch ein hochinteressanter Kontakt, weil wir, die mehr aus der sportlichen Ecke kommend diesen Bereich ähm, Sehbehinderung, wenn man so will, äh, an für sich bisher natürlich gar nicht auf, auf, äh, auf der Pfanne hatten. Und sehr, sehr interessant, aber es macht alles Sinn, was, was er sagt. Und wenn man darüber nachdenkt, ist klar, mit den Schuhen, wo du den besten Kontakt hast, gehst du am sichersten.
0: Ja, ich persönlich, wenn es da wahr ist, habe immer noch vermutlich so circa 108 oder 109 Prozent Sehfähigkeiten. Ich kann einfach das bestätigen. Ich glaube aber jetzt zurück zum Ich glaube Schuhe wie Barfuß oder so heißt das Geschäft. Oder? Dass man das irgendwie Ganz genau, ja. ja
2: Schuhe, Schuhe wie Barfuß, ja, ja. genau. Mhm.
0: Ansonsten wie bekommen also, wir bleiben einigermaßen werbefrei, aber wie bekommen die Leute am einfachsten deine Schuhe und bei Schuhen ist natürlich auch immer so eine Geschichte, also ich persönlich frage mich ehrlich gesagt, also wenn du jetzt die kritische Frage erlaubst, wozu gibt es überhaupt verschiedene Sodraner? weil ich, du hast es erwähnt, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden, negativ Schnee ist und Eis, dazu komme ich auch gleich, mit meinem T1 Solrunner. Da habe ich inzwischen Aha. einen zusammengelaufen, dafür habe ich aber auch sage und schreibe, ich glaube eineinhalb Jahre Intensivbenutzung und aller möglichen Folter benutzt, Foltermethoden ja. aller Zanzenberg, Steinmeierste und so weiter benutzt. Und jetzt habe ich den T-Allrunner 3. ja. Und dann habe ich noch den Winterstiefel, der ist super. So, Wenn ich da noch einen Tipp geben darf, aber vielleicht der Stunde am besseren. Ich habe da so CEP-Socken mit äh, Merino-Wolle, jetzt habe ich es. Und ja. die sind für Skitourengeher gemacht, machen sich aber zum Beispiel in Kombination mit ganz normalen Oma-Socken. Also da kann es minus 15 Grad haben, da Geht schon, also zum Einkaufen und so, war jetzt im Winter mit deinen Schuhen gut besold und ansonsten, klar, ist ein wenig, ja, ist, die Kälte kommt halt irgendwann durch, ist auch logisch.
2: Ähm, du, wir haben die Sachen sogar mal bei uns im Programm gehabt, speziell für die Läufer ja. und das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Die CEP ist ja bekannt geworden ja. mit diesen Kompressionsstrümpfen really? und äh, die verkaufen sie, glaube ich, auch sehr gut in, in dem speziellen Bereich. In dem es sie ist schon ein bisschen eigen, man muss sogar. etwas
0: Kompressionszeug mögen, aber mir taugt es. und na, mal ich ja. wollte es also nur als privaten Tipp eigentlich geben, weil, ja, Möglichkeit... Ja.
2: Also, wir, wir haben sehr gute Erfahrung gemacht. Äh, ich persönlich auch mit den, mit den Sealskin-Socken. Das sind ja die wasserdichten Socken. Mhm. Also diese Kompressionssocken, die haben wir damals nicht so gut verkauft. Vielleicht haben wir auch nicht diese, diese, weiß ich nicht, Extrem-Sportler, die sowas bei uns suchen. Oder es gibt eben auch sicherlich zu viele Möglichkeiten, solche Socken zu bekommen. Jedes Geschäft, was Teamsport anbietet, hat, hat eigentlich schon diese, diese Socken von CEP, weil äh, weil, glaube ich, auch die Fußballspieler mit CEP-Socken spielen und so weiter. Also das das ist ähm, ein ganz interessantes Geschäft, aber für uns war es eben keins. Und wir haben damals äh, nach einer Socke gesucht, die uns gerade im Winter auf der einen Seite, wenn es draußen feuchter wird, äh, eine, eine Wasserdichte gibt oder auch viele, viele Menschen, die im, im Wald viel unterwegs sind, im Wald ist es immer nass, egal ob im Sommer oder im Winter, es ist immer irgendwie feucht. Korrekt. Und äh, wer viele, viele Hundebesitzer, die gerne abseits der Wege gehen, durchs hohe Gras gehen und so weiter, die hätten natürlich schon ganz gerne einen wasserdichten Barfußschuh, aber wasserdichte Barfußschuhe ja. in dem Sinne ist nicht, weil der Markt zu klein ist. Muss
0: doch Gummi sein. Du, nee, zurück zum Ernst der Sache. Jetzt erlaub mir wirklich eine ein wenig kritische Frage. Ich habe ja noch einmal, aber vielleicht habe ich da noch nicht das rechte Modell gefunden, weil ich liebe die T1 Allrounder oder den Winterstiefel. Aber auch jetzt, es ist Tauwetter, wir hatten jetzt Föhn, oder wir haben Föhn, Erwarte bei ja. einem Walk auf den Sanzenberg, aber ich werde ganz ehrlich wieder sehr, sehr gut aufpassen müssen, weil das einzige Manko an deinen Schuhen ist die, sage ich jetzt mal, suboptimale Rutschfestigkeit. Wie stehst du dazu? Ansonsten muss ich einfach nur sagen, du kannst auch vorher. Also wenn ich das jetzt da, bleiben wir einfach bei den Schuhen. Klar, ich meine, das Modische, das ist ein Thema für mich, nicht? Ich bin einfach ein funktioneller Typ. Meine Schwester ja. auch schon gesagt. Die, ja, die Dinge, die du anhast, die sind einfach funktionell. Andererseits finde ich den T1 Allrounder also alles andere als hässlich. Das ist einfach ein super Schuh. Genauso wie der Winterstiefel. Und da denken wir oft, wozu brauche ich mehr? Ja, okay, du hast mir mal so einen Lederschuh noch zum Testen gegeben. Den habe ich übrigens ab und zu an, wenn es zu einem noblen Familienessen geht. Das fällt keinem Menschen auf, dass der das ist ein, also der, der, der macht echt, also der schaut aus wie ein ganz normaler Ausgehschuh, sage ich jetzt mal. Aber den brauche ich sehr selten in die Natur. Gehe ich immer nur mit den T1 Allrounder. Aber jetzt sage vielleicht ruhiger ein Wort in Bezug auf Geländetauglichkeit und Co.
2: Also zum einen ist es ja so, den, den, den Stiefel, von dem du hast, der hat ja diese 6 mm Sohle. Das ja. heißt, der hat ja zwei, zwei Sohlen unten drunter, einmal praktisch die Sohle, die der T1 Surrounder hat, und dann wird auf diese Sohle vom T1 Surrounder noch eine etwas äh, grob porigere Sohle geklebt, sodass wir etwas mehr Wasserverdrängung haben oder etwas mehr Verdrängung von Matsch und Feuchtigkeit und so weiter. Aber äh, auf diese Sohlen ähm, will ich jetzt gar nicht mehr so sehr eingehen, weil wir werden ab kommenden Herbst, Winter eine, eine, ein komplett neues Sohlenkonzept bringen. Auch wieder zwei verschiedene Sohlenstärken von der Stärke überhaupt nicht dicker als die, die jetzt sind, nämlich zweieinhalb und sechs und, äh, Millimeter. Nur wir kleben halt nicht eine zweieinhalb und eine dreieinhalb Millimeter Sohle aufeinander bei den sechs Millimeter Schuhen, sondern wir haben eine Formsohle, die dann auch zum ersten Mal ähm, eine ein, ein kleines Profil bringt. Ein kleines Profil, kein dickes Profil, weil jeder Millimeter Profil, den du mehr hast, der bringt dich natürlich vom vom ähm, vom Boden weiter weg. Aber wir haben da eine sehr, sehr gute Sohle entwickelt, die, musst du dir vorstellen, wie so ganz, ganz kleine Rauten, in einem bestimmten Winkel stehen die zueinander. so dass also auch der Schmutz sehr gut rausfallen kann, wenn, wenn sich die Sohle mal, oder die, der, die, der Schmutz kann sich eigentlich gar nicht in der Sohle festsetzen, weil, er, weil die Sohle beim Gehen den Schmutz wieder rauswirft. Und das ist ein Schuh. Wir haben ihn intern oder eine Sohle. Wir haben diese Sohle intern mal Trial genannt. Ich weiß nicht, ob wir uns mit dem Namen Trial nach draußen äh, wagen sollen, weil dann vielleicht die Erwartungen doch zu hoch sind. Aber das ist ein Sohlenkonzept. Ich habe diesen diesen Schuh jetzt schon den ganzen Winter an äh, als als Testschuh oder die Sohle habe ich unter einem Schuh als als Testsohle. Und äh, das die, dieser dieses Sohlenkonzept bringt eine wirklich hervorragende Rutschfestigkeit
0: mit sich. Du, ihr habt eine ganz einfache Idee. Man darf ja wohl noch Ziele haben. Ich denke, oder auch du, große Ziele. Und so groß ist der Weg auch nicht. Fahren wir nach Peak County, nachdem inzwischen sogar zwei Geschäfte sind, die sich sicherlich über deinen Besuch freuen, beziehungsweise die Geschäftsführer würde sagen, ich teste mit dir gemeinsam mal die Sache, weil am Zanzenberg haben wir zufälligerweise einen Trail ran, wo ich eben auch mit deinen Schuhen, jetzt auch heute Nachmittag oder mit einem deiner Schuhe, ich muss dann auch noch überlegen, nehme ich jetzt wirklich den Winterstiefel? Nee, also lieber ist mir eigentlich von der auf der Fußfreiheit, von der Beweglichkeit, vom Trainingseffekt. Dazu komme ich jetzt gleich. An sich schon der t ein, soll rounder, der Dreier, das, das ist einfach Hammer Schuh, da habe ich einfach das Gefühl, da wird wirklich die kleinste C bis ins letzte Gelenk, wird einfach trainiert und du selber bist ja eine wandelnde Langzeitstudie. Darf ich gerne mal kurz, ja. ist es zu privat nachfragen, wie geht es um deine Knie, deine, weil eins ist sicher, jünger worden sind wir beide nicht, in den letzten zehn Jahre. Nein,
2: ist aber nicht aber ähm, ich, ich merke halt, dass ich vor allen Dingen, wenn ich wenn ich äh, ganz toll ist, dass wenn ich im, im Fitnessstudio auf dem auf dem Laufband bin, da sind so zwei Laufbänder nebeneinander und wenn dann eine, ein junges Mädchen neben mir läuft, die halb so schwer ist wie ich, dann tritt die aber mindestens dreimal so stark auf wie ich. Mhm. Das heißt, ich ich habe einfach bedingt durch meinen Laufstil, der sich dann natürlich auch auf das Gehen überträgt logischerweise. Man kann ja genauso Laufen, wie man geht, nur eben äh, vielleicht in einer anderen ähm, Intentionen, aber vom vom Prinzip her ist Laufen und Gehen ja dasselbe. Ja. und äh, ich, ich trete wesentlich sanfter auf und das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis. Äh, das heißt, es gibt zwei Gründe, warum du, warum du mit, mit dick gepolsterten Schuhen hart auftrittst. Der erste Grund ist, es tut nicht weh, wenn du hinten mit der Ferse auftrittst. Wenn du auf Schotter läufst, hast du eine dick gepolsterte Sohle an und trittst hinten mit der Ferse auf, was nicht der natürliche Schritt ist, aber äh, was uns die Schuhindustrie ja jetzt die letzten Jahre verkauft hat, dann tut dir das nicht weh. So, das ist der Grund, warum du das machst, respektive, um es positiv auszudrücken, warum du nicht mit der Ferse aufkommst, wenn du barfuß gehst, weil das nämlich wehtun würde, wenn du hinten auf der Ferse auftrittst, auf irgendeinen spitzen Steinchen trittst. Und der zweite Grund, der ist eigentlich noch viel subtiler warum man äh, Barfuß oder in unserem Fall eben mit Barfußschuhen nicht so hart auftritt, das ist, unser Fuß ist ein Tastorgan und dieses Tastorgan möchte Informationen von der Bodenbeschaffenheit ans Gehirn leiten. Und umso dünner die Sohle ist, beim Barfußgehen halt, habe ich gar keine Sohle unter den Füßen, sondern nur die ganz normale, natürliche Fußsohle, umso besser ich den Kontakt oder umso schneller ich den Kontakt bekomme vom Untergrund, umso Weniger hart muss ich auftreten, um den Untergrund zu spüren. Also, das heißt, bei einer dicken Sohle trete ich härter auf, damit die Fußsohle, unser Tastorgan, Informationen von der Bodenbeschaffenheit bekommt. Habe ich jetzt gar keine Sohle an oder eine ganz dünne Sohle bei den Barfußschuhen, brauche ich ja nicht so hart auftreten, weil ich kriege ja sofort das Feedback. Und das ist das Ausschlaggebende, dieses Feedback, dieses Feedback bekommen, weil 70 Prozent der Bodenbeschaffenheit nimmst du über die Fußsohle auf. Und wenn du nichts mehr spürst, dann müssen sich die restlichen 30% das Gehör und das Auge teilen. Aber wenn du, wenn du spürst, worauf du stehst, brauchst du nicht so hart auftreten. Du bekommst sofort sämtliche Informationen. Und das führt dazu, dass du gelenkschonend gehst. Und das ist jetzt der Punkt, den du ansprichst. Ich mit meinen kaputten Knien trete gelenkschonender auf. Ich laufe leichter und sanfter, ich trete sanfter auf als eine Person, die halb so schwer ist wie ich und, und den falschen Laufstil hat. Das ist eigentlich das ganze, ganze Geheimnis. Und, und, und unsere Schuhe unterstützen nicht dabei, den Kontakt vom Boden, den Feedback, das Feedback zu bekommen, weil sie
0: eben eine ganz, ganz dünne Sohle haben und keine dicken. Das ist das ganze Geheimnis. Kann ja alles bestätigen. Und ja, du machst mich jetzt langsam so ziemlich motiviert, noch motivierter als ich eh schon bin, möglichst schnell in die freie Natur zu kommen mit deinen Schuhen. Heute, ja, man braucht nur viele gute Gründe, dann macht es doppelt und dreifach Spaß. Aber nachdem ich uns da letztes Jahr Studien um die Ohren geschmissen habe... Und ich ja auch von Athleten berichten durfte, die hier bei Trainingslagern irgendwie seltsam waren, weil ja, gewichtet konnten sie eben wie die Berserker. Aber ja, jetzt zum Beispiel konkretes Beispiel: der walkt auf dem Berg eineinhalb Stunden, der Hügel oberhalb der Stadt. Also bei den Einheimischen ist das nicht einmal am Berg, der Zanzenberg, der hat einen schönen Ausblick und die Trailstrecke, aber das war es dann auch schon. Der wurde für die irgendwie zum ja, Wahnsinn, hey, Mega-Herausforderung. Was gibt es bei dir von eventuell aus Studienfront? Weil ich kann mir vorstellen, in den Großstädten mit den Kindern, den lieben Ich, ich nenne das Zeug geil, ich habe sowas nicht, ich habe ein Homephone und das geht alle zwei Wochen vielleicht mal mit Wandern und darf da Fotos machen, aber im Flugmodus. Ich habe, ich nenne es nicht beim Namen, ich habe so ein Ding nicht, obwohl ich jetzt mit dir telefoniere, aber ich telefoniere mit meinem Homephone aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich die, ich bewege mich gern und nehme mich furchtbar super wahr, von Kopf bis Fuß, <lacht> ja. schon von jungen Alter natürlich extrem fördert, so die digitale, immer Präsente, nur nicht auf der, ja, das kann man vor, wenn Leute, also das ist ja krass, also ist mir jetzt gerade eingefallen, es gibt ja da in Augsburg glaube ich inzwischen schon Alarmampeln, hey, wenn ich nicht einmal mehr die Ampel, die rote Ampel wahrnehme, vor lauter <lacht> irgendwo Homephone, außer Haus. Wie will ja. ich dann bitte eine kleine Zehe, ein Hallux, ein Knie, irgendwas spüren? Das ist ja aber ruhig. Jetzt habe ich ein paar Fakten in den Raum geworfen. Bitte, Dorschen, hol aus. Schlag, Schlag drauf. <lacht>
2: Na, no. <lacht> was, 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 äh, was, was, soll ich, draufschlagen, was soll ich drauf Nee,
0: du? bitte nicht, aua, es tut weh. Die Gründe, die dafür sprechen, dass eventuell auch deine Kinderschuhe benutzt werden und vielleicht auch deine persönlichen Erfahrungen, also von, sag jetzt mal von 5 bis 85, gib uns zwar ein bisschen am Best-of, weil ich kann mir vorstellen, neben Blinden und deinen eigenen Knien gab es da so allerlei, das sich im letzten Jahr Vielleicht kommen wir von den Studien weg zu den privaten Perlen, auf deiner Seite. Was waren so deine also, Erfolgserlebnisse des Jahres?
2: Also, äh, was, was besonders äh, interessant und schön ist, und vielleicht, vielleicht achten deine Zuhörer auch mal jetzt nach dem Gespräch im, im Frühjahr, im Sommer, wenn sie Kinder sehen, also bei uns hier, wir sind ja nicht in der Großstadt, hier bei uns am See, aber auch in, in unserem kleinen Ort laufen, sieht man ziemlich viele Kinder, manchmal sogar auch Erwachsene, die in der Tat richtig barfuß gehen. Mhm. Und ganz besonders toll ist es zu sehen, wenn man Kinder in unterschiedlichem Alter womöglich noch mit den Eltern zusammen Gehen sieht. Das heißt, die Kinder haben einen natürlichen Auftritt. Das sieht man natürlich besonders, wenn sie barfuß gehen. Also da wird wirklich nach vorne auf den Ballen aufgegangen, aufgekommen. Und dann geht es, geht, geht vielleicht das, das ältere Kind noch nebenbei. Das tritt schon hinten auf der Ferse auf. Und dann sieht man die Eltern und die latschen natürlich auch voll auf der Ferse. Und das ist im Sommer besonders gut zu sehen, wenn, wenn wirklich die kleinen Kinder barfuß gehen. Das heißt, wir alle haben es. Wir haben es im Grunde gelernt, natürlich zu gehen. Erst die Schuhe mit den dicken Sohlen halten uns davon ab und die Schuhindustrie kommt mit irgendwelchen Dämpfungselementen und, und, und verkauft uns da ganz große Technik, Dabei ist es ganz einfach. Barfuß gehen ist, ist im Grunde nichts Neues. Das machen wir seit seit Jahrtausenden oder oder seit, seit mehr als eine Million Jahren. Und insofern diesen, diesen natürlichen Gang, den, den sieht man bei den Kindern ganz besonders im Sommer, wenn sie barfuß gehen. Und mir fällt es auch im Herbst auf, wenn Kinder so zum ersten Mal einen dicken Winterstiefel antreten, also, musst du mal darauf achten, wenn du das siehst, kleine Kinder so im Alter von, von zwei, drei Jahren, die dann vielleicht zum ersten Mal ein Kinder einen, einen dicken Winterstiefel anhaben, sie wollen im Grunde noch natürlich gehen, hinten auf den Ballen, vorne auf den Ballen aufkommt, aber der Schuh zwingt sie im Grunde dazu, hinten auf der Ferse aufzukommen. Also dann, dann stolpern sie häufig, dann kriegen sie vielleicht von den Eltern noch gesagt, sie sollen vernünftig gehen und so weiter. Also das ist das ganz ganz kurios zu sehen, wie Kinder, die von Haus aus etwas richtig machen, dann auf etwas Falsches gelernt werden. Das ist ganz interessant. Und ich hatte dieses Jahr, oder letztes Jahr muss man sagen, hatte ich ein auch ein ganz spannendes, tolles Erlebnis, da kam eine, eine ältere Dame zu uns, die berichtete von ihrem noch älteren Bruder, der hier im Altersheim ist und den sie versuchen will, zu uns zu bringen, weil sie finden unsere Schuhe so toll. Aber das ist so ein mürrischer alter äh, Mensch, sagt sie, und, und der kauft auch gar nicht gerne ein und Schuhe sowieso nicht. Und außerdem hat er kein Gefühl mehr an der Fußsohle. Wir haben das hier bei uns im Laden festgestellt, also wirklich eine zählbare Menge an Kundschaft, die tatsächlich teilweise oder komplett kein Gefühl mehr an der an der Fußsohle haben. Und ähm, dann hat es es geschafft, diesen, diesen diesen älteren Herrn, äh, der also mit mit Krücken dann zu uns kam. Und es ist in der Tat so, dass der bis zum Unterschenkel kein Gefühl mehr hatte. Und er hat einen dicken, orthopädischen Schuh verabreicht bekommen. Das ist so ein Schuh mit drei großen Schnallen, da kommt man gut rein, das ist sicherlich toll. Und mindestens eine fünf Zentimeter hohe, dicke, weiche Sohle. So, Dieser Mensch konnte mit diesen Schuhen nicht gehen. Und dann hat er unsere Schuhe angehabt, hat unseren Transition angehabt. Also du hast ja den Transition Vario, er hat den Transition angehabt, noch mit der, mit der dünneren Sohle. Und natürlich hat er auch durch, weil er unseren Schuh getragen hat, hat er natürlich jetzt nicht plötzlich ein Gefühl an den Füßen gehabt, überhaupt nicht. Er hat genauso wenig Gefühl gehabt an den Füßen, seine Nerven waren kaputt, egal was für einen Schuh er hat. Aber er hat gesagt, er fühlt sich mit unserem Schuh wesentlich sicherer weil er eben einen direkteren kontakt zum boden hat also er steht nicht drei vier fünf zentimeter vom boden weg sondern er hat einen direkteren kontakt zum boden er ist sogar ein paar schritte ohne äh, ohne seine krücke gegangen also das war ein ganz ganz tolles erlebnis muss dir vorstellen dieser arme mensch der ist mit seiner äh, schwester mal ein paar äh, eine zeit lang spazieren gegangen und hat es nicht gemerkt dass er einen einen, äh, einen Schwamm, so ein so einen Aufwaschschwamm, weißt du, so vom vom aus der Küche, so, so so, so, so. gibt doch diese gelbgrünen Schwämme. Den hatte er im Schuh. Und das hat er nicht gemerkt, dass er diesen, diesen Schwamm im Schuh hatte. Nur sie hat es gemerkt, weil er nach einer halben Stunde so, so komisch behumpelt ist. Und dann, dann, dann haben sie festgestellt, dass der, dass der arme Mensch einen Schuh im Schwamm hatte. Der ist da irgendwie reingerutscht, das hat er gar nicht gemerkt. Aber das war sowas von faszinierend zu sehen, wie dieser, wie aus diesem offensichtlich, der war gar nicht so alt und mürrisch, aber wie, wie, wie der plötzlich wieder Freude hatte äh, zu gehen, weil er sich wesentlich sicherer gefühlt hat. Und du kannst natürlich solchen, solchen Menschen nicht sagen, geh doch barfuß, dann hast du den, den besten Kontakt zum Boden, du musst ihnen irgendwelche Schuhe angeben und da finde ich, sind unsere Schuhe wirklich ein... Nicht medizinisch gesehen ein Hilfsmittel, aber in der Tat doch ein Hilfsmittel, dass die Menschen sich dann wohler fühlen, komfortabler fühlen, sicherer fühlen, wieder öfter nach draußen gehen, nicht vereinsamen, nicht zu so viel Angst haben zu stürzen und 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 und. da hängt so viel dran an, an den Füßen. Das machen wir uns im gesunden Zustand, machen wir uns da kaum Gedanken drüber. Aber wie es so schön heißt, der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen. Und wenn wir es schaffen, mit solchen Kleinigkeiten dort unterstützen zu können, dann ist das ein, dann ist das neben, neben dem ganzen business den wir haben, ja, ein Erlebnis, was nichts ist.
0: Du hast nicht, ich kann jetzt nur mit einer kurzen Lobrede abschließen. Wie du weißt, bin ich ja auch als nicht mehr von gestern inzwischen 40-jähriger Ex-Weltcup-Kletterer mit mehr als geschundenen, immer drei Nummern zu kleine Kletterschuh an, Füßen mhm. zu dir gekommen. Mir geht es inzwischen viel, viel besser und tue mir vorher auf jeden Fall das Gesicht eines strahlenden Kindes. Weil eins ist sicher, egal ob vier oder 40, eins darf ich sagen, Barfuß gehen macht glücklich. Und eins ist sicher, wenn ich Vater wäre, ich wüsste, wo ich mit meinen Kindern die Schuhe kaufen würde, denn von den Winterstiefeln gibt es sogar süße Kindervarianten. Habe ich da kürzlich in der Marktstraße gesehen. Und wenn du hier bist übrigens, das machen wir wirklich. Machen wir an Tespok am Zanzenberg den Biobeck stadelmann den auch ich jetzt am Rückweg noch mitnehme. Dort gehen wir noch einen Kaffee trinken und eventuell ergibt sich sogar mit meinem Vater mal ein ein Horse Ride oder irgendwas. Der hält übrigens seinen fiten Körper, ja ist gut im Schuss, mit dem Rücken der Pferde fit. Aber ja, das ist eine andere Geschichte, gibt viel zu erleben. Dann machen wir vielleicht noch mal einen Podcast hier. Ja Thorsten, ich bedanke mich für jede Minute. Freue mich auf bald und ja noch nochmal. Der Test Jürgen, der Test das dass das Umfeld hier steht, der ende bereit, eventuell finden wir sogar am Olympiazentrum ein, zwei Läufer, die mitmachen. Ja,
2: das, das machen wir bestimmt. Besonders wenn, äh, unsere, wenn unsere Sohlen jetzt Produktionsreife bekommen. Vielleicht äh, können wir da so im Sommer nochmal miteinander sprechen. Vielleicht können wir auch äh, bei deinen Hörern mal so einen Aufruf machen, dass wir mal so zwei, drei Testpersonen äh, mit, der, mit der neuen Sohle ausstatten, um das mal wirklich von, von sehr ambitionierten Sportlern nochmal durchchecken zu lassen, was wir uns so überlegt haben. Und das wäre doch mal was,
0: oder? Ja, also ich würde sagen, bleiben wir da einfach mal beim Olympiazentrum. Mir sind da schon ein, zwei, drei, vier, fünf Personen, die soll ja uns nicht von hier, in den Kopf geschossen. Und ich brauche jetzt wirklich, ja. ich brauche frische Luft. Hoffe, du erlaubst störsten. Danke für jede Minute. Danke für das hochinformative Gespräch. Es war wie immer. Genial, danke.
2: Alles klar Jürgen, Vielen, viel Spaß draußen. Grüßt die Natur von mir.
0: Und Jürgen Reis begrüßt euch live von Tape im zweiten Hauptteil und das war jetzt wirklich Minutentiming. Denn Dorschen Ludwig in allen Ehren und seine Soldraner werde ich auch heute Nachmittag wieder genießen. Aber jetzt wäre ich wirklich zu spät gekommen, denn ich komme gleich dazu, noch dazu mit leichtem Zusatzgepäck jetzt vom Olympiazentrum zurückzulaufen. Ich was nicht, und äh, ein bisschen Schnee und Eis haben wir auch noch. Also mit äh, fast Barfußbisoult, die hätte da kein gutes Feeling. Und umso froher bin ich, dass es, ja, im Endeffekt, seit meinen Sportanfängen die Laufschuhproduzenten gibt. Und ein Mann, der bereits zweimal hier war, den haben wir jetzt wieder. Und zwar... Bernhard Lemmerer, hallo, aber stell dich gleich selber vor. Hallo Bernhard.
3: Grüß dich Jürgen. Ähm, ja, für alle, die mich noch nicht kennen, äh, bin mittlerweile seit sechs Jahren bei Essex, bei ähm, beim äh, Sportartikelhersteller, äh, Marketingleiter mittlerweile für, für sechs Länder, für unsere Region, äh, von Österreich über Tschechien bis nach Kroatien runter. Ähm, ja. Ich bin seit sechs, sechs Jahren dabei und freue mich jetzt auf, a, auf ein lockeres Gespräch mit
0: dir. Ja, locker machen wir das wirklich, denn an sich geht es nicht um den, also jetzt, jetzt schieße ich gleich ein paar Eigentor, das, äh, eigentlich, Ja, das macht mir jetzt gerade an. Es geht nicht um den Hingucker vom Olympiazentrum, der mich gerade zeitgerecht zurückgebracht hat, der kann schon so noch was dazu sagen, der. GT 2004, ich sage nur, es hat sich was verändert, ich bin, dazu komme ich auch noch, ich bin und bleibe Kletterer mit einer Lieblingsausgleichssportart, die sich Laufen und auch Wandern nennt, aber mein Zusatzgepäck war heute neben einer leeren Kaffee am Ram Shake BH der <lacht> ja wie heißt der denn Fuse X Fuse X oder Fuse X oder wie heißt der in Deutsch oder Englisch. Es ist interessant. Also jetzt schieße ich mich nämlich raus aus dem zu Feld bei zahlreichen anderen Markenherstellern beziehungsweise auch meinem Team, weil meine eigene und auch die Meinung meines Teams ist ich weiß nicht, liebe Äugelzieher mit Kletterschuhen, aber der Schuh, der am ehesten ein Kletterschuh-ähnliches Feeling jetzt einfach garantiert hat im Winter und eben die Zehen schont. Drum natürlich auch jetzt dieses Special nach dem medizinischen Teil meinem Professor Doktor, habe jetzt gar nicht vor mit den exakten Titel, Volker Schöffel aber ist klar, dass natürlich die Zehen und Halux und Co. Belastungen am Laufschuh ganz andere ist, im Vergleich zu einem Kletterschuh, und ja, was habt ihr da gemacht, oder wie heißt er überhaupt, darum geht es mir eigentlich primär, den Zweck zweckentfremdeten fuß X für dir.
3: Also die richtige Aussprache ist Fuse X, <lacht> ähm, mittlerweile, ähm, dein, dein Modell ist ja vom, vom Herbst Winter, glaube ich, vom letzten Herbst Winter, jo. Ähm, mittlerweile, Mittlerweile gibt es äh, seit, seit 1. Februar äh, einen neuen, äh, der heißt Use X Rush, äh, auch gekoppelt mit der äh, Bekleidungskollektion. Ähm, ja, was ist der Sinn und Zweck äh, hinter dieser Kollektion? Ähm, das ist jetzt kein klassischer Laufschuh, so wie der GT2000, den du vorher erwähnt hast, sondern ähm, geht halt in die junge, trendige äh, Sport-Lifestyle-Richtung. Ähm, ist, ist ein vollwertiger Laufschuh? Uh, aber jetzt nicht unbedingt gedacht für einen Halbmarathon oder einen Marathon, sondern eher für die für die für die ja, zehn Kilometer Distanzen, ähm, der locker leicht ist ähm, und halt super ausschaut, gepaart mit ein bisschen einer jungen uh, trendigen uh, Bekleidungskollektion wollen wir da einfach die jüngere Zielgruppe ansprechen, die jetzt nicht uh, jeden Tag uh, mit mit ihrer Pulsur oder nach einem einen festgelegten Trainingsplan trainieren, sondern die einfach rausgehen wollen, ein bisschen laufen wollen mit, ihren, mit ihrer Community und dabei gut aussehen wollen.
0: Ja, gut aussehen. Ich habe den neuen noch gar nicht gesehen, aber auf jeden Fall das orange-schwarze, das ist in der Turnhalle auch zum Hingucker geworden, denn wir haben sie ja auch gehört, dass im Endeffekt die Verletzungen im Fußbereich schon zugenommen haben, speziell auch in meinem Sport, dank und Anführungszeichen der Boulderhallen. Und meine Behauptung ist einfach, ich sage, wenn ihr dauerhaft gesunde Füße beim Klettern haben wollt, speziell jetzt Kletterer hergehört, da gehört ein Trainingsschuh her. Und ein Trainingsschuh braucht in meinen Augen, speziell beim Systemboulder, nicht einmal unbedingt ein Kletterschuh zu sein. Probiert es einfach aus. Und für mich ist da der Fuß X, habe ich es jetzt richtig ausgesprochen.
3: Mhm, das ist richtig ausgesprochen. Ja,
0: einfach nach zahlreichen Tests auch anderer Hersteller. Und ja, es ist ja wirklich nicht so. Ich durfte sogar in dem Nike Headquarter in Portland, Oregon schon ein Seminar halten. Und, und es nützt mir nur alles miteinander nichts. Für mich ist euer A-Punkt, es gibt ja auch ein anderes großes A-Punkt, also sprich Essex, ist einfach seit Jahren im Endeffekt Korrigiere mich, seit wann bin ich bei euch eigentlich regelmäßig als T-Stammwerk? 206, glaube ich, oh ja, ich glaube, das so
3: war vor was, meiner glaub. Zeit. Ich bin seit 2010 dabei und das war dann vor meiner Zeit.
0: Ja, dein Vorgänger war ja auch schon hier, der Alexander Scherer. Mhm. Das werden mhm. sich die Stammhörer noch zu erinnern. Ja, der, der hat bei mir mal einen Triathleten hier auch moderiert. Das war spannend. Jo, aber zurück zum fuse X. Also... Was ist da an der Sohle anders? Weil irgendwas von der Reibung her und so weiter muss zugeben, jetzt, ich werde den auch nicht draußen laufen. Das ist mein Hallenschuh. Genau wie die an Hallenschuh haben außerdem schon im olympia strengstens verboten, mit Schuhen, die draußen benutzt worden sind, die Halle zu betreten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so in Fitnessstudien und Co. Wo ist das Betätigungsfeld und woher kommt die in meinen Augen auffallend widerstandsfähige und zugleich sensible Sohle, die einfach sehr gut haftet, auch an Klettergriffen. Steht es purer Zufall oder habt ihr euch halt da was gedacht dabei?
3: Ähm, die Sohle, das, das höre ich jetzt eigentlich auch zum ersten Mal, dass, dass die so besonders haftet. Ja, probierst du ähm, das nicht so spezieller, mal. ist jetzt nicht so ein spezieller Hintergrund, dass ihr jetzt beim, beim Klettern oder so besonders haftet oder im Indoor-Bereich ähm, grundsätzlich ist der Sohlenaufbau ein bisschen anderer, braucht sie nur anschauen. Ähm, gegenüber GT2000 zum Beispiel ist ein bisschen ähm, nicht, so, nicht, so, nicht so eine durchgängige Sohle, sondern ein bisschen mit äh, Luftöffnungen drinnen, um, um ein bisschen äh, ja, frischer, luftiger zu sein. Äh, aber die Haftbarkeit ist jetzt nicht speziell äh, ausgelegt das jetzt äh, super, super haftet im indo bereich das ist ein, ein Zufall. Ähm, Einsatzgebiet ist von bis. Ich man du hast gesagt, äh, Fitnessstudio logischerweise ähm, ist, ist sicherlich ein großes Thema auch. Äh, Im Fitnessstudio wollen sehr viele Leute gut ausschauen, ein bisschen peppiger ausschauen ja, und darum gehen sie auch ins Fitnessstudio. Ähm, aber so wie ich auch gesagt habe, draußen, äh, 10 Kilometer Lauf, locker lässig, kann man mit dem Schuh super, super machen. Da braucht man jetzt nicht unbedingt einen Kayana oder einen GT2000 dazu. Und ähm, also ein Einsatzgebiet ist, ist von bis, Indoor, Outdoor, ganz egal. Natürlich würde ich nicht im, im Trail äh, damit laufen gehen, also nicht im äh, Überstock und Stein. Äh, da ist er sicherlich nicht der richtige Schuh.
0: das hast du mir gerade auch noch auf den GT2000 gebracht, weil interessanterweise... Nein, ihr machst du irgendwas anders. Probierst du es selber mal aus, den Fuse X an der Sprussenwand. Oder gibst du ihn einmal einem Kind zum Klettern? Warst einfach so Spaßklettern mit großen Tritten? Das, ja. das wird dir selber berichten. Aber auch beim GT2000, also der war jetzt in der Kletterwand untauglich, weil er einfach zu klobig ist. Aber ja. beim Laufen, es war ein extrem strenger Winter. Wir haben hier den den Russen Winter abkriegt, wirst du vorher übrigens gesagt, das, das war, irgendwas war da mit fast Russland dabei, mit der, mit der neuen Kollektionslinie, Schuhe, Bekleidung, was hat es da mit der Aufsicht und wie heißt die nochmal? Shufuse, Shufuse Rush, 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 gut, drum habe ich Russia verstanden, sorry, bin ab und zu, auch dank diesem eiskalten Winter, ein bisschen auf dem Russland-Trip hier, die Zuhörer wissen es, <lacht> nicht nur mit motivierenden Morgenfilmen, aber dass die gt 2000 Vierer sohle ausgezeichnet auf Schnee und Eis haftet, ist das gewollt oder auch purer Zufall? Ich spart alles mehr oder weniger so im Flow und Zufälle gibt es daneben.
3: Ist jetzt nicht speziell ausgelegt, weil normalerweise der GT2000 ist ja... Ähm Strassenlaufschuh, klassisch. Ich weiß, ja. ähm, es gibt es gibt eine eine, eine Winterausführung vom GT 2000. Da heißt GT 2000 PlasmaGuard ähm, mit einer speziellen Obermaterial statt gore -Dex. Gleiche Eigenschaften wie Goredex, ist aber von uns in-house jetzt äh, entwickelt worden. Äh, und äh, das ist sozusagen die die Wintervariante des GT 2000. Äh, wie gesagt GT 2000 PlasmaGuard es seit letzten Oktober. Aber der normale GT2000 ist jetzt nicht speziell ausgelegt für Schnee oder
0: Eis. Jo. Also ich kann nur sagen, ja, eure gore schuhe sind auch, also das Beste, das ich testen durfte, allerdings halt zwei Beste für mich, weil ich bin irgendwo vom Fuß her, ich, du hast es ja auch im letzten Interview erwähnt, gore schuhe sind ein wenig klobiger und das ja, das Feeling fällt mir. Ich benutze halt einfach die im vorigen Interview erwähnten CEP-Socken, speziell die Skitourer-Socken und dann ist mir einfach das, ja, die, die Winterausrüstung gewesen jetzt im Winter. Es war, ja, es, es war einfach so, es also hat super funktioniert auch das Wander mit dem GT 2004. Also der hat schon einige gewanderte und gelaufene Kilometer in sich im Vergleich zum Fuse X, dem GT 2000 ging es nicht so gut. Aber es ist da deine persönliche Erfahrung? Braucht es unbedingt einen Gore-Schuh jetzt der Wärmeisolierung zuliebe? Klar, wenn es natürlich regnet, dann <lacht> nehme ich auch einen Gore-Tex-Schuh. Ich
3: glaube, es hängt immer davon ab, ähm wie, wie wie ambitioniert das mal läuft und wie wie sehr man auf Komfort ausgerichtet ist. Ich denke äh, Läufer, die die wirklich äh, schnell unterwegs sind, die Hardcore laufen, die die äh, dementsprechend das Abrollverhalten haben wollen, Leichtigkeit haben wollen, die brauchen keinen gore Schuh, weil ähm, die sind, äh, die san, die schwitzen, die 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 brauchen die Wärme nicht. Ähm, dann dann brauche ich keinen goradex schuh Bei einem Läufer, der, der eher auf Komfort ausgerichtet ist, der Komfort haben will, der, der Wärme haben will im Winter, gerade und so extrem kalte Temperaturen hat wie jetzt oder wie, wie der, in den letzten Wochen, Monaten, äh, dann würde ich eher als Hobbyläufer zu einem tex schuh greifen. Aber je, je mehr das Leistungsniveau nach oben geht, desto äh, weniger wird eigentlich Goradex verwendet.
0: Ich bin alles andere als ein Leistungsläufer, einfach ein... Ja, ein ambitionierter Genussläufer, sage ich jetzt einfach mal so, es gehört bei mir dazu. Und die Tagesmedien normalerweise auch keine Recherchequelle, aber ich bin gestern auf einen interessanten Bericht gekommen, weil jetzt, wo wir das aufzeichnen, ich weiß nicht, ob du es auch verfolgst, Bernhard, ist ja gerade die ski in St. Moritz. Mhm. Und da gibt es einen Fast Nachbar, also Patrick Bechter, mit dem habe ich auch schon trainiert, im Olympiazentrum, der sorgt nach seinem eigenen Rücktritt aus. Ja, Weltcup und Co. jetzt dafür, dass Jasrud und Co. also passende Schuhe haben und da schreibt hier der Miller hat ihn schon ziemlich gestresst und die Überschrift ist ein Millimeter kann alles verändern. Wohin die Frage führt und zwar Gister Rudi Pfeiffer, ein Name, der hier schon mehrfach gefallen ist, dessen Homöopathiker ich mir jetzt wenigstens so zwischen Tür und Angel geschnappt habe. Und den gibt es hinterher, aber er macht bei mir auch ein Alternativmedizin-Podcast-Projekt der hat mich schon beim Klettern auf Kletterschuhe ausgetestet. Und sein Vorgänger, also er hatte vorher schon einen Kinesiologe mit zwei kletternden Kindern, der hatte sein das gemacht, dass sie vor dem Wettkampf einfach zum Papa gegangen sind und dann hat man ausgetestet, welcher Schuhe und welche Wand und mit erstaunlicher ja, Genauigkeit alles. Es hat wirklich auch, ja, es hat funktioniert, dass da am besten geeignet ist. Jetzt meine Frage, wie genau, wie high-end mäßig geht es da wirklich im Marathon und Co. auf der Weltspitze? Du hast ja letztens, ich weiß nicht, du hast gesagt, beim wie marathon seid ihr, was habt, was habt ihr letztes Jahr gehabt? Wie viel Prozent Essigs?
3: So, so 60 Prozent der gelaufenen Schuhe sind Essex schuhe
0: Und wie schaut es im absoluten Spitzenfeld aus? Das würde mich jetzt interessieren. Kann da ein Millimeter auch alles verändern? Wie genau geht es hier davor? Denn ich kann mir vorstellen, ein Testresultat von einem kletternden Jürgen Reis ist zwar nice to have, aber ja, die, die euch zum Teil hat auch kaufen, die wollen auch oder eure Schuhe kaufen und laufen, die haben High-End-Ambitionen. Wie genau geht es davor im Test und dann in der Produktion?
3: Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Einsatzgebiet. Die, die, ich sage jetzt nicht die, die absoluten Profiläufer, weil die werden meistens gesponsert. Also die dürfen wir jetzt, glaube ich, nicht heran, heranziehen. Als, Haben die eigene Elsig-Schuhe?
0: Kurze Zwischenfrage. Naja,
3: es, wir, wir fokussieren uns ja nicht jetzt auf, auf, auf die... die keine Ahnung, die ersten 10, 20 okay. äh, top marathonläufer die, die da von, von äh, unseren Mitbewerbern äh, verpflichtet werden, äh, sondern äh, ein bisschen andere Herangehensweise. Also wir setzen da jetzt nicht auf das Athletensponsoring äh, von mehr oder weniger unbekannten ähm, äh, Top-Läufern, äh, sondern äh, gehen dann einfach ein Level drunter. Äh, sozusagen der, der österreichische Spitzelläufer, der sich aber trotzdem möglicherweise seine Schuhe selbst kauft oder sich selbst beraten lässt bei dem Running-Spezialisten, Running-Händler seiner, seiner Wahl. Da passiert natürlich dann schon sehr viel auf, auf Millimeter-Basis mhm. oder auf Gramm-Basis, wenn man über, über, über das Gewicht spricht. Da sind natürlich in, in Kobe, in Japan, in unserem Entwicklungszentrum, wird natürlich auf der einen Seite auch für diese für, dieses, für diese Zielgruppe der, der Spitzenläufer sehr stark geforscht und getestet hinter geheimen Türen. Aber ich denke, am Ende des Tages haben diese Athleten dann, wie gesagt, in ihren Regionen die jeweiligen Running-Spezialisten an ihrer Hand. Running-Händler, die, die oft eigentlich mehr wissen als, als, als wir, als, als die Industrie, düfteln da mit ihnen herum und ähm, da geht es natürlich um äh, so Sachen wie Millimetersprengung, es geht um, äh, um Gramm beim Gewicht, äh, wo, wo natürlich, man sagt immer, die Schuhe werden immer leichter und leichter, stimmt auch, äh, da geht es halt immer um ein paar Gramm mit leichteren Materialien, äh, leichteren Zwischensohlen. Äh, und, Zwischenfrage und der,
0: der Fuse-X, wo liegt denn der ungefähr, mal nicht, nicht weit über 200 Gramm? He?
3: Uh, nicht weit über 200 Gramm, ich glaube so bei 230 herum. War mhm. jetzt ja, so grob geschätzt 230, 240. Die, 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 die Topläufer oder die, die, die Hardcore Wettkampfschuhe liegen halt dann schon bei 160, 170 Gramm.
0: Ja, denn beim letzten Interview. Jetzt erlaub mir wieder einmal kritisch zu bleiben als Podcast Moderator. Bernhard, ja? da habe ich dich gefragt nach der 3D-Drucktechnik. Und bereits in der vorletzten Laufsport-Marathon, die vom September, Oktober, da ja. war das Titelthema, also Laufschuhe aus dem 3D-Drucker. Und ja. da spanne ich jetzt gerade ein bisschen den Bogen in Bezug auf auch die vorige Frage. Denn ich weiß nicht, ob der Patrick Pechter bei der FIS oder mit seinem mobilen Labor oder was er da hat, mobilen Laborwerkstätte für die High-End-Weltcup-Fahrer bereits einen 3D-Drucker im, im Kofferraum oder im Lieferbus oder wo er immer hat. Die Dinger werden ja kleiner und kleiner und billiger und billiger. Aber klar, jetzt auch Dr. Volker Schöffel und so weiter werden sie da schon einige Mal gedacht haben. Im Endeffekt ist es ja ähnlich wie, ja ich vergleiche es jetzt wie beim Zahnarzt und der Krone, oder? Ich meine, wenn ich ein Techniker brauchst, sage ich auch danke und es gibt ja glaube ich auch, korrigiere mich, schon mehrere Hersteller, aber ich glaube da geht halt es eh ja ums Optische bisher, die das anbieten, aber der orthopädische Einsatz, speziell jetzt für zum Beispiel auch Hobbyläufer, die in die Jahre gekommen sind und ähnlich wie jetzt ich vom Kletterschuh, so, ja, ich sage einfach auch, ich habe meine, mein Rucksäckchen zu tragen, sagt mein Österreich, von jahrelangen Fußfoltertaturen mit Weltcup-Schuhen, die einfach drei Nummern oder zwei Nummern zu klein waren. Und wohin die Frage führt, das, das ist ein interessanter Bereich. Oder? Selbst versehrten Sportler könnten davon profitieren. Inwiefern seid ihr da dran oder inwiefern siehst du da eventuell inzwischen noch eine Zukunft? Jetzt haben wir ein Jahr, ein Jahr später.
3: Ich denke, dass das sicherlich die Zukunft sein wird. Die, die Frage ist, ähm wirst du gesagt hast, ist das nur eine optische Geschichte oder geht es auch in, in, in die orthopädische Richtung, dass man wirklich dann mit 3D-Drucker den uh, für einen Jürgen Reis passenden uh, Essigslaufschuh uh, konzipiert, uh, je nachdem, wie, wie der, der Fußstellung ausschaut etc. Um, ich weiß aber nicht, wie, wie schnell das gehen wird. Also ich denke, diese, diese, am Ende des Tages macht nur diese High-End-Lösung wirklich äh, Sinn für mich eigentlich, dass man sagen kann, okay, ähm, es ist jeder Fuß anders, jeder Mensch ist anders äh, und äh, wem es, es, es wirklich wert ist, äh, der lässt sich jetzt äh, von der Firma XY oder wie auch immer ähm, den passenden äh, Laufschuh für mich oder den passenden Bergschuh oder keine Ahnung was äh, anfertigen. So macht es wirklich Sinn. Alles andere, was zurzeit so ein bisschen herumgeistert im Markt, ist, glaube ich, eher eine optische Geschichte. Von Essex gibt es zurzeit in diese Richtung noch nichts. Vielleicht wissen die, die in unserem Headquarter in Japan, in Kobel, wesentlich mehr. Aber wir wissen noch nichts, in welche Richtung das bei uns gehen wird. Aber zurzeit ähm, ja, betätigen wir uns oder beteiligen wir uns da nicht an dieser an diesem 3D-Drucktrend, druck sage ich jetzt einmal.
0: Das unprofessionelle Lachen im Studio kam vorher gerade, weil ich bin sicherlich einer der Letzten, die wirklich einen maßgeschneiderten Laufschuh brauchen. Darum habe ich auch noch nie einen Laufschuh jetzt bei Rudi Pfeiffer oder aus dessen Vorgängerkind so logisch testen lassen, weil ich einfach ein Kletterer bin. Aber klar, beim Kletterschuh habe ich schon ein, zwei Mal gedacht, da würde man es einreden lassen, weil da kann ich sehr wohl auch mit, mit dem 1 mm kann alles verändern oder die. Zwischensohle oder was auch immer, kann alles verändern. Aber ich gebe dir recht und ich glaube, du stimmst mir da auch zu, dass die Gehversuche da eigentlich eh in Bezug auf Zwischensohle und Co. gehen und da frage ich mich, ob wirklich jetzt bei Fußschädigungen nicht eher an Sportarzt und dann halt eine ganz normale Orthopädiewerkstatt die bessere Arbeit macht wie irgendein 3D-Drucker und das Ganze im Internet bestellt. Also ich kann mir das persönlich nicht gut ja. vorstellen, zumal der Fuß muss ja gescannt werden. Das kann ich auch nicht zu Hause, oder korrigiere mich. Also ich war ja. einmal bei so einer Werkstatt zu Besuch und die haben ja einen hochkomplexen, dreidimensionalen Fußscanner. Das geht wie über so ein Verkehrbrett, nur dass da lauter also tausende so Stifte sind, natürlich keine Nägel. Und da wird der Fuß vermossen, das war hochinteressant. Und ich habe mir das einfach rein Interesse halber mal gegönnt, aber mir dabei nur gedacht, naja, viel Spaß mit sowas in Hausarbeit im Internet bestellen und dann locker flockig aus Amerika irgendwo her und gut gegangen.
3: Ja, ja gibt dir ja recht, ja.
0: Jo! Kommen wir vielleicht zu einer der letzten Fragen, wenn ich 3D druck. Was ist 2017 so der Fokus? Wir haben ja schon die neue Russian, erlaub mir der freie Ausdruck, die Russian Bekleidungslinie gehört. Und die hoffentlich im Sommer nicht so heiß ist. Nee, Podcasting darf locker bleiben. Es muss Spaß machen. Du hast dich ja auch auf ein lockeres Gespräch gefreut. Also hiermit, was sind die lockeren, fluckigen Ziele für die nächsten Ein- Eventuell aber auch drei, vier, fünf Jahre im Laufsportbereich generell für Essex?
3: Ja, ich kann eigentlich nur vom nächsten Jahr sprechen, weil was in zwei, drei Jahren ist, das wissen wir selbst noch nicht. Also, wir denken so im Einjahresrhythmus oder bekommen die Informationen auch im Einjahresrhythmus, in welche Richtung das bei uns geht. Wir müssen oder wir unterscheiden so also ein bisschen immer mehr und mehr zwischen zwei, zwei Zielgruppen. Auf der einen Seite die Hardcore-Läufer, die wirklich Laufsport als ihre Passion sehen. Da geht es heute halt bei uns um neue Materialien, um leichtere Materialien, um leichtere Zwischensohlen. Das haben wir jetzt im Oktober/November mit einer neuen Zwischensohlen-Technologie raus rausgekommen, Flatform, weniger Gewicht, aber mehr mehr Dynamik sozusagen, die wird jetzt Schritt für Schritt in, in die Top-Modelle eingebaut. Jetzt schon in einen Cayano drinnen, dann kommt es in den Nimbus etc. Also wird in die Top-Modelle eingebaut. Ähm, ja, da geht es eigentlich am meisten um, um Gewicht, um ähm, energiesparend zu laufen und um äh, trotzdem den Komfort hochzuhalten. Auf der anderen Seite, ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, mit dieser Fuse Rush-Kollektion, äh, ähm, ähm, gehen wir parallel äh, dazu immer mehr und mehr in die Richtung äh, des jungen Läufers, äh, der aber nicht nur läuft, sondern auch andere Sachen macht. Im Fitnessstudio ist äh, klettert, äh, Basketball spielt, keine Ahnung, äh, also sich vielfältig äh, sportlich betätigt, aber auch laufen will. Äh, und, ähm, und da werden wir jetzt auch verstärkt äh, diese junge Zielgruppe ansprechen mit der eigenen mit einem eigenen Sortiment, mit einer eigenen Kollektion, von Kopf bis Fuß, auch mit einer eigenen Marketingansprache, weil das passiert dann natürlich auch anders. Da passiert wesentlich mehr online, digital. Und so werden wir uns für die Zukunft ein bisschen aufsetzen, um im Essex auch ein bisschen jünger zu positionieren, weil ich glaube, das kann man kann man sagen, dass... SX zwar unter die Hardcore-Läufer, wo dem im Laufsport einen sehr, sehr hohen Bekanntheitswert hat, aber mit der Zielgruppe mitaltert mit sozusagen. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir einfach neben, den, neben unserem Core-Business, dem Laufsport, uns auf andere Kategorien auch ausbreiten und so die jüngeren Konsumenten ansprechen.
0: Ja, also, keine Sorge, die Kletterschuhe muss ich mir dank Hauptsponsor klein nach wie vor nicht selber kaufen, aber wenn ich da auch mal was testen kann, so im Übergangsbereich, also der Fuse X war jetzt auf jeden Fall ein tolles geglücktes Experiment, ein gewagtes, zugegeben, bin ich gerne zur Stelle und ich schließe jetzt wirklich mit einer Abschlussfrage ab, die wir letztes Jahr auch schon aufgegriffen haben, selbst der Forscher und davor auch schon beim Herrn Scherer, und zwar Bernhard, die 7200 irgendwas Mitarbeiter, die euer Unternehmen zählt, kann man vorstellen, die werden nach wie vor ähnlich wie am Olympiazentrum Vorarlberg, auch wenn es dort weniger sind, zu Sport angehalten. Und so mancher junger, ambitionierter, auch Läufer, der jetzt zuhört und denkt, ja, da könnte was einbringen, und inwiefern ist da Trainingszeit, naja, dass es wie ein Berufssoldat ist, dass im Endeffekt Trainingszeit als bezahlte Arbeitszeit äh, gerechnet wird, kann man sich nicht vorstellen. Aber wie frei, wie verpflichtend, wie lässig geht es bei euch zu? Kann man sich da ein wenig ein Trainingszeitmillionär star sein neben der Arbeit schaffen? Und ähm, ja, wie sind auch die Voraussetzungen? Gibt es zum Beispiel eine Dusche oder eine Wechselkabine oder sowas in die Richtung? Gib uns da ein paar Tipps in Bezug auf Sportambitionierte, die eine Arbeitsstelle suchen und sagen, ja, das könnt ihr eigentlich auch ähm, noch.
3: Ja, man muss ein bisschen differenzieren. Wir sind jetzt nicht. Ähm Uh, das SX Headquarter oder SX Deutschland oder SX Europa, die die dementsprechende Infrastruktur haben, uh, mit, eigenen, uh, Sport, mit eigenen Sportinfrastruktur. Ja, Moment Aber, mal, die meisten uh,
0: Zuhörer sind aus Deutschland, sorry, wenn ihr ins Wort fallen. Also dort wäre es ja. auf jeden Fall noch besser wie in Österreich.
3: Ja, ist halt Größe, wenn richtig interessant wird oder es ist dann vergleichbar auch mit, mit anderen Mitbewerber-Headquarters, ist dann wirklich bei, bei ASICS Europa und, und in Kube in Japan. Ähm, soweit ich weiß, äh, da gibt es halt wirklich äh, Sportplätze, äh, Fitnessstudios etc. Äh, in unmittelbarer Umgebung, die dazugehören. Äh, wir da in Österreich äh, sprechen. Von, unseren, von unserem Headquarter, äh, das befindet sich in, in Bergheim, nahe Salzburg, in einem, in einem Modezentrum. Also das ist ja halt relativ überschaubar. Da gibt es zwar für uns äh, eben Duschen, eigene Kabinen, äh, aber wir haben jetzt keinen eigenen äh, Sportplatz oder irgend sowas dabei, weil für, für 20 Mitarbeiter wäre das auch ein bisschen übertrieben. Ähm, nichtsdestotrotz können wir uns unsere Zeit äh, selbstständig einteilen. Also wenn wir laufen gehen wollen, Uh, Vormittag, Mittagszeit, egal. Uh, so liegt uns natürlich gehört die Arbeit gemacht. Das ist uh, die, die, die Priorität Nummer eins. Uh, ob man es jetzt dann in der Arbeitszeit macht, uh, den Sport oder in der Freizeit nach der Arbeit, das ist jedem selbst überlassen. Also da ist er sehr sehr uh, selbstständig.
0: Hey, sorry, wir will im Salzburger Land. In einem Stadion Runden laufen. Hey, das sehe ich in Portland genau. ein, oder? <lacht> ich grinse jetzt nicht. so, sage ich nur auf Englisch jetzt no excuses. Hey, und allerletzte Frage jetzt. Baue ich wirklich die Interview voll aus? Die Interviewzeit nutze ich voll aus. Kobe Japan und dem, ähm, wie heißt er denn? Wieder so ein schwieriger Name. Motoi Uyama, um mal die Hand zu schütteln oder irgendwas in die Richtung und nebenbei einen Marathon zu laufen. Deine persönlichen Ziele bitte. Bernhard, für dieses Jahr noch und dann bist du mich los, dann darfst laufen gehen. Ich hoffe, bei euch ist ähnlich cooles Wetter wie am Vorarlberg und genieße es.
3: <lacht> Meine persönlichen Ziele, nicht unbedingt die Motori Uyama, die, die Hand schütteln, wäre schon einmal eine coole Sache, aber da, da gibt es andere Dinge, die, die ich vorher machen, machen würde. Ähm, meinst du jetzt meine sportlichen Ziele oder allgemein?
0: Ja, fliegt drüber was halt offiziell raus darf. Aber primär natürlich ist immer ein Sportpodcast, ja, also Sport geht <lacht> vor. <lacht>
3: ähm, ja, nachdem ich vor zwei Jahren eine ziemlich große Knieoperation gehabt habe, auch mit einem künstlichen Einsatz von einer Knorpelmasse, muss ich beim Laufen ein bisschen, muss ich ein bisschen aufpassen. Also mein Schwerpunkt liegt ganz klar auf mehrere Sportarten, unterschiedlich einsetzen, viel mischen. Das haben meine Doktoren natürlich auch gesagt. Eine Sportart zu intensiv äh, machen äh, mit einem gewissen Vorschaden oder mit mit Operationen in der Vergangenheit ist, ist schlecht. Und äh, darum schaut es bei mir der Sportalltag so aus, dass ich eigentlich von Skifahren über Skitouren, äh, Bergsteigen, Laufen natürlich auch, Radfahren alles mache aber alles äh, durchmische und das das macht das Ganze auch äh, ziemlich ziemlich spannend, weil äh, so kann man es ja auch körperlich und, und, und psychologisch und psychisch ist man immer frisch, weil man immer andere Reize setzt und äh, es wird dann definitiv nicht langweilig. Und das ist auch mein Ziel, dass ich das weiterhin so machen kann für das Jahr 2017, äh, dass ich weiterhin fit bleibe und möglichst viele Sportarten machen kann.
0: Hey, wie bei deinem Vorredner Bernhard, schließe ich jetzt ab mit deiner Einladung. Solltest du mal in Big Country, sprich Vorarlberg, vorbeikommen, eine Essex-Wanderung gemeinsam mit unserer administrativen Leiterin hier, der Rose Winder, verspreche ich dir jetzt einfach, weil das ist, ist einfach cool. Auch hier ist die Bergwelt, nicht nur in Salzburg. Wunderschön und... Ich freue mich am Montag schon wieder, also nach dem Trainingswochenende, das Wandern ist neben Laufen und ja, die Schuhe, gerade bei leichten Wanderungen braucht es keinen Bergschuh. Das machen wir, ha? das machen wir. Ja. 2017 ja, erzählt, klingt das gut?
3: Danke für die Einladung, nehme ich gerne an.
0: Gut, entlasse ich dich endgültig in die Mittagspause. Sorry für das Überziehen einer Minute, aber hoffe du erlaubst. Danke Bernhard für jede Sekunde. Und danke Jürgen. Danke. Danke. Jürgen Reis, live von Tab zurück, bedankt sich jetzt einmal bei Bernhard Lehm dem deutschen Ludwig Soulrunner Die haben Internetheimaten und da gibt es die Produkte und in meinen Augen, mag es unprofessionell klingen, Essex hat die besten Laufschuhe, die es gibt auf Planet Erde. Sage jetzt einmal mal so. Der Japaner am Ende war übrigens der, der Geschäftsführer dieser kleinen Firma, den der Bernhard da ein wenig zum Lächeln gebracht hat. Ja, es ja, darf so sein. Schieben immer noch ein kleines Ziel von mir, die Leute ab und zu ein wenig zum Schmunzeln zu bringen. Jo, jetzt sollte er wirklich, jetzt muss ich Gas geben. Wir haben nachmittags noch einen kleinen Termin. Der große Testtermin war letzte Woche beim Rudi Pfeiffer. Einige Details werden ausgecheckt. Alternativmedizin.pokasch.eu Übrigens sein Internetheimat beziehungsweise auch ein ja, ich sag fast ja, auf jeden Fall ein befreundetes Projekt der PowerQuest Und ich gebe jetzt noch ein, zwei Tipps. Und zwar nachdem ich in einem kleinen bags shirt hier vor dem Mikro stehe. Da gibt es auch einen 4x4-Schuh. Äh, Glaube in Europa Guide nicht erhältlich. Ist für einen Sport, es geht. Müsst ihr ausprobieren. Fällt halt eher in Richtung Zusatzgewicht. Cool wäre die Sohle, weil die ist super klein Wix gemacht. Ansonsten von klein Wix gibt es den Rock-IT. Also wie die IT-IT Rocket. Der ist ein sehr ergonomischer Schuh. Genauso wie der von Professor Dr oder Dr. Professor Volker Schöffel mitentwickelte x Boulder von Lowa. Dann gibt es einen weiteren Kletterschuh. Ich bleibe jetzt kurz bei den Kletterern. Und zwar nennt sich der Scarpa. Das ist der Vapor 5. Mit Vogel V geschrieben. Vapor 5. Und sowohl Scarpa als auch, also die anderen Firmen, vor allem Soulrunner, da habt ihr nicht irgendwelche Avatare, sondern kommt halt wirklich zu den Leuten, die euch auch beraten können. Dasselbe gilt für Lova. Das sind ganz bodenständige deutsche Unternehmen, wo also, wenn ihr Pech habt, Blödsinn, also jetzt, das war ein schlechter Scherz, wenn ihr Pech habt, antwortet sogar ja, der Chef persönlich. <lacht> ja, und ich würde einfach noch ein, zwei Tipps geben in Bezug auf das ist was für alle. Also Sebastian, ich weiß, auch du kletterst schon Wochenende, aber unter der Woche im Gym. Probier eventuell mal den Merell Trail Glove 3. Klingt nach Wanderschuhe, ist es nicht. Also in meinen Augen zum Wandern sogar extrem viel, ja, okay, also für eine Walpenwanderung in meinen Augen auf jeden Fall relativ dünn, besohlt, sehr dünn sogar. Ja. Merell Trail Glove 3. Drei. Und da gibt es auch einen Pace, Glove 3, der ist für, aha, die bessere Hälfte oder Sebastian, für die Freundin oder für die Frau, auf jeden Fall die Ladies-Version. Gut, dann posten wir mit dem Teaser noch zwei Links, auch für Kletterer. Und zwar geht es da um zu enge Kletterschuhe. Interessanter Bericht von Physius und zum Teil auch Sportärzten mitgestaltet, inklusive Röntgenbildern. Und da könnt ihr noch selber auf die Recherche gehen, beziehungsweise findet ihr auch Tests, ob eure Schuhe eventuell zu eng sind, was natürlich dann zu den, ja, dazu vielleicht den Volker Schöffel nochmal hören. Da waren übrigens letztes Jahr auch schon Interviews oder der schon. Die Zehen und Fußüberlastung kommen oft nicht von ungefähr. Also meistens haben Halux und Co. schon Gründe. Hey, jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ihr jetzt fast schon sagt, die 15 Minuten sind um und jetzt kommt noch eine Version von Run like Run like Hell. Nee. Machen wir es ein bisschen lustiger, ha? Born to run bei Marc Brotze. Das machen wir jetzt im Abspannen, aber Sebastian, alles was dir am Herzen liegt, gerne. Jürgen Reis verabschiedet sich jetzt schon live on tape. Ja, es ist weg Vorbereitung. Ich glaube, ich werde es mir jetzt öfter so hören. Es ist einfach so, es ist auch bei mir E-Mail-mäßig oder so, also dass von mir eine Antwort kommt, wird relativ selten sein. Ich habe mein Coaching-Team, es ist ein Coaching-Platz frei derzeit, aber yo, das ist vielleicht mal irgendwann ein anderes Thema auf, bei einer anderen Sendung. Ich persönlich bin auf jeden Fall heute und auch die nächsten Wochen relativ ausgebucht, ich sage es jetzt einmal mal so. Ich hoffe, es geht euch auch gut. Und Sebastian schließt jetzt die Sendung noch ab. Und nochmal, ich sage jetzt schon, stay driven and keep on walking.
1: Ja, also professionelles Schuhwerk auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Ähm, ihr habt heiße Tipps gehört von Jürgen und von unseren Interviewgästen.
0: Hey, Moment, Moment. Mhm. Jetzt muss ich dann noch einmal ins ja. Wort fallen, Sebastian. Ich habe einen Schuh für dich auch vergessen. Das Kappa Gecko Das Kappa Gecko ist ein Alleskönner. Also du hast vorher Schuhe erwähnt. Oh, hätte fast was für dich vergessen. Google den mal raus. Gecko 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 Light Approach Schuhe. Klingt auch langweilig, ist hochinteressant. Speziell für Mittelgewichtige. Mit dem könnt ihr alles machen. So, Jetzt halt dir aber endgültig die Klappe und lasse dich die Sendung abschließen. Aber boah, das ist mir jetzt wirklich fast entgleist. Ein alleskönner jetzt live von Tape, der die Sendung abschließt. Danke.
1: Ja und ähm, trotzdem möchte ich auch noch das nochmal aufgreifen, was Thorsten Ludwig gesagt hat: Eben barfuß laufen, viel barfuß laufen. Gerade wenn es jetzt wieder wärmer wird, Frühling oder Sommer, ähm, das ist auch eine Methode. Was heißt Methode? Aber dazu. Gehe ich auch immer wieder über und selbst mit Kindern, ähm, ich habe ja zwei Kinder, kann ich es absolut nur bestätigen, was Schuhe ausmachen und von daher barfuß laufen, tut allen gut. Und damit jetzt ab ins Training oder an die frische Luft und ja, fit bleiben.